0: Herr Buchholz, was war der erste Kontakt mit dem Radio, den Sie jemals hatten?
1: Das war ein, naja, das war das Radiohören zu Hause in der Familie natürlich. Meine Mutter war eine begeisterte Radiohörerin und ich war auch ein begeisterter Radiohörer. Und bei uns stand das Radio zu Hause im Wohnzimmer auf dem Schrank. Also das war da, wo heute das Fernsehen stehen würde, da stand damals bei uns das Radio und es gab so also bestimmte Sendungen, die hat meine Mutter sehr gerne gehört und dann war ich äh, jemand, der natürlich mitgehört hat, wenn sie die gehört hat. Wann war das? Also ich bin äh, 1939 geboren, äh, direkt nach dem Krieg kann ich mich daran nicht erinnern, das wird so angefangen haben, vielleicht in den 50 Jahren.
0: Das heißt, da war Radio noch ein ganz was anderes als heute, weil das Fernsehen noch gar nicht so präsent war?
1: Das Radio war außerhalb oder abgesehen von den Zeitungen das einzige Massenmedium, was es gab. Und es war natürlich auch einfacher, Radio zu hören, als Zeitung zu lesen, besonders als Kind. Ich kann mich an eine Sendung erinnern, die lief beim Rias. Da gab es einen Kinderfunk und da war einer, der da mitmachte, hieß Axel Baxel. Axel Baxel vom Rias Kinderfunk. Und da ich... Halt äh, auch Axel Heiße, <lacht> ich habe ich mir das bis heute gemerkt, ja. Ja. Wie war denn dann Ihr Weg zum Radio? Der kam dann erst so zwei Jahre, schätze ich, vor dem Abitur. Das Abitur habe ich 58 gemacht, das wird so 56 gewesen sein. Da kam unser Direktor in unser Klassenzimmer, während des Deutschunterrichts unserer Klassenlehrerin und äh, sagte, der Sender Freies Berlin, damals äh, neu gegründet, sucht für seinen Jugendfunk junge Mitarbeiter und äh, wir sind eingeladen, zwei zu schicken und bitte bei mir in der großen Pause melden. Ich will das jetzt kurz machen, es hat keiner hier gemeldet. Äh, worum ging es? Nämlich es ging um die sexuellen Probleme äh, von jungen Leuten, und damals hatte kein Mensch von jungen Leuten, also jedenfalls in unserer Klasse nicht, Lust, etwas zu seinen sexuellen Problemen und zu sagen überhaupt und dann auch noch im Radio. Also hat sich keiner gemeldet, dann platzte ihm der Kragen, dann hat er zwei in sein Direktorenzimmer bestellt: Klaus-Dieter Sorge, das war der Chefredakteur unserer Schülerzeitung, ich war Chef vom Dienst und stellvertretender Chefredakteur, und ähm, uns beide, und hat gesagt: Ihr macht sowieso was mit Journalismus, also ihr geht dahin. Bob. Ja, und da kam ich dann zum Sender Freies Berlin, der war damals noch am Heidelberger Platz und die Sekretärin fragte uns denn so, was wollt ihr denn so sagen? Und da haben wir so ein bisschen rumgestammelt, was wir uns so vorher überlegt hatten, sorgfältig. Und dann äh, guckt sie uns so ganz komisch an und sagt, worüber wollt ihr reden? Na ja, wir haben doch gehört und so. Dann hat sie sich halb tot gelacht und gesagt, wisst ihr, worum es geht heute? Es geht um das Verhältnis von Schul- und Leistungssport. Also der Jugendfunk beim SFB, der bestand äh, zum großen Teil in Sendungen, in denen ein Experte oder Prominente eingeladen wurde. Und dann wurden junge Leute dazu eingeladen, die ihn befragten, sozusagen die jungen Leute im Studio, Repräsentanten der jungen Hörer. Und das sollten wir nur sein, aber zu einem ganz anderen Thema. Das Unglück war nur, dass auch im Sport wir nicht allzu viel zu sagen hatten, weil also der Freund von mir, der war eine absolute Null, aber ansonsten Klassenbester, ein Super Schüler, aber Sport war nur nichts seins und bei mir war Sport immer so drei, naja, ohne große Begeisterung, aber immer mitgemacht. Das hat sich erst später im Leben dann ein bisschen geändert. Ja, also mussten wir so von jetzt auf gleich was erzählen <lacht> zum Verhältnis von Schul- und Leistungssport. Nur wussten wir ein bisschen was, weil wir hatten eine Mitschülerin, die war Berliner Schülerturmmeisterin und da hatten wir natürlich so am Rande ein bisschen davon mitgekriegt. Gut, naja, so war dann die erste Sendung und die muss wohl ganz gut gewesen sein, denn jedenfalls, oder jedenfalls unser Partnerin, denn jedenfalls fragte die Redakteurin, ob wir dann nochmal. Kommen wollten. Ursula von Löhneisen hieß die Dame.
0: Und mit welchen Sendungen ging es dann als, also als in Sachen Arbeit bei Ihnen los, also wo Sie nicht mehr Gast waren?
1: Ja, das ging, das entwickelte sich beim SFB dann so langsam vom äh, Jugendfunk, wo ich auch gearbeitet habe, gab ja schließlich ein kleines Honorar dafür, <lacht> bis äh, zu Zeitfunk Sendungen, für die ich dann als Reporter tätig war. Ich habe mich da so ein bisschen hochgeschafft im Laufe der Jahre, dann allerdings als schon als Student schon.
0: Und das ging damals so komplett ohne Volontariat, ohne dass man jetzt eine große Ausbildung schon hatte oder eine Berufslaufbahn vorweisen konnte. Jo. Weil das ist ja etwas, was heute weniger möglich ist, sage ich jetzt mal, so, so als Quereinsteiger.
1: Sehr schwer heute möglich. Damals ging das, klar. Ich hieß anfänglich im äh, Jugendfunk dann immer der Axel. Und der Axel, so war ich auch bekannt bei den Kötterinnen im SFB. Und als ich dann, ich musste eine kleine Reporterprüfung machen bei Hannes Borgmann, der war der Zeitfunkchef. Und der setzte sich dann sehr gewichtig da so auf den Tisch und... Äh, hörte sich eine Reportage von mir an. Und jetzt kann ich es ja verraten. Die Reportage, die ich da gemacht habe, ähm, die habe ich in einem Studio abgegeben, bei einer Kötterin, wie man das so macht. Damals von den kleinen Spulen umschneiden auf die Studiogeschwindigkeit und dann kötten halt. Und die hörte sich das so an beim Umschneiden. Dann sagte sie, Axel, ich mach dir einen Vorschlag, du gehst in die Kantine, trinkst einen Kaffee und kommst dann wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann war ich weg. Und nach einer Weile bin ich wiedergekommen und dachte, hier ist dein Band. Und das habe ich dann vorgeführt. Und die hatte wirklich, ich möchte mal sagen, vielleicht war ihr Meisterwerk als Kötterin größer als das, äh, was ich da abgeliefert habe als Reporter. Aber dem Chef hat es gereicht und dann durfte ich da so anfangen. Und der Weg von Berlin nach Saarbrücken? Der liegt mit meinem Studium zusammen, weil ich ja parallel studiert habe. Ich wollte mal ein Jahr woanders studieren und äh, hatte dann ein Angebot vom... Jugend-, Schul- und Kinderfunkchef beim Saarländischen Rundfunk, Heinrich Kalbfuß. Den hatte ich schon durch die Tätigkeit beim SFB für den Jugendfunk kennengelernt, weil wir auch mal eine gemeinsame Sendung gemacht hatten. Und ähm, der sagte dann, na ja, wenn Sie irgendwo anders hingehen wollen, kommen Sie nach Saarbrücken, können Sie immer bei mir ein bisschen Geld verdienen. Und das leuchtete mir irgendwie ein und dann bin ich nach Saarbrücken zum Studieren gegangen und bin dann zu ihm gegangen, da war ich hier im Rundfunk wieder drin und hier hat sich das dann auch vom Jugendfunk zum Zeitfunk entwickelt. Was hatte der Jugendfunk dann hier für Sendungen damals? Der Jugendfunk, als ich kam, der hatte so ganz klassische Sendungen, geschriebene Manuskripte, die dann vorgelesen wurden von Sprechern, darin dann hin und wieder eine Reportage oder auch O-Töne oder Interviews, aber richtig gebaute, kompakte Sendungen, so mit dem pädagogischen Zeigefinger. Die waren also hier, sagen wir mal, noch strikter, als sie beim SFB waren. Da war das durch diese Gesprächsatmosphäre schon immer ein bisschen lockerer gewesen, aber hier waren sie noch so klassischer gebaut.
0: Wahrscheinlich mit weniger Musik wenn überhaupt mit Musik und. Ja, wenig ja. Musik.
1: Musik höchstens themabezogen. Wie sahen denn
0: die Programme des SR? Es gab zwei, vermutlich damals schon. Ja, es gab dann
1: zwei. Es gab ein Kulturprogramm, was allerdings nicht, beide auf UKW natürlich, was nicht, sagen wir mal, sehr lange lief, nur ein paar Stunden abends. Und dann gab es das erste Programm, das lief auch auf der Mittelwelle und auf UKW. Und das war dann ein Vollprogramm.
0: Und das erste Programm ist ja das, wo Sie dann im Zeitfunk mitverantwortlich waren, Redakteur waren. Und das wurde ja in den 60er Jahren sehr umgebaut, die Europawelle Saar. Was waren damals die Motive, das Also zu tun? ich hatte
1: dann schon vom Jugendfunk auch beim SR im Zeitfunk weitergemacht und gehörte da bald zu den festen Reportern im Zeitfunk und arbeitete für dieses erste Programm. Und am 2. Januar 1964... Da begann die Europa Welle Saar. Das war also, wenn man so will, eine Programm, einschneidende Programmreform für das erste Programm des saarländischen Rundfunks. Das bekam dann als erstes Radioprogramm in Deutschland einen Namen, nämlich Europa Welle Saar und äh, wurde auch inhaltlich äh, stark umstrukturiert. Da wurden Sendungsinhalte dann verschoben, teilweise von der, vom alten ersten Programm ins Kulturprogramm und äh, auf der Europawelle dann gab es neue Formen. Ich habe dann äh, auf der Europawelle nicht äh, für den Zeitfunk gearbeitet, sondern ich habe dann auf der Europawelle weiter für den Jugendfunk gearbeitet. Und zwar äh, musste ja jeder, der als Redakteur oder Abteilungsleiter, wie auch der vom Schuljugendkinderfunk das war dann Dr. Garber, gucken, dass er Sendungen anbieten kann, die auf dieses neue Format der Europawelle zugeschnitten sind. Das ging nicht mehr mit den klassischen Jugendfunksendungen und darum hat er mich dann gefragt, ob ich mir was einfallen lassen könnte, wie der Jugendfunk denn aussehen könnte auf der Europawelle. Und dann habe ich ihm... Vorschläge gemacht und die Vorschläge haben wir dann diskutiert und daraus entstanden dann drei Formen von etwas anderem Jugendfunk. Das war einmal Funkdiskussion per Telefon. Da haben wir ein Jugendthema zur Diskussion gestellt, haben dazu Beiträge eingeholt, also Fachleute oder Betroffene, die was dazu gesagt haben, und haben die Hörer aufgefordert, ihre Meinung auch dazu zu sagen. Das hieß Funkdiskussion per Telefon. Aber es war immer so auch ein redaktionelles Gerüst vorgegeben. Dann gab es noch Hörerfragen, prominente Antworten. Ein prominenter Gast im Studio. Die Hörer konnten ihn live befragen per Telefon. Und die dritte Form war dann auch eine Mitmachform, Mr. Unbekannt lässt raten. Wir haben ein Manuskript schreiben lassen zu einer bekannten, meistens literarischen Person, musste aber nicht das sein, die aber, sagen wir mal, nicht gleich. Äh, sich zu erkennen gab. Sie unterhielt sich mit irgendjemand, wurde zu irgendwas befragt. Äh, und äh, die Themen, wozu sie sprach, wurden immer spezieller, sodass man nach, im Laufe der Sendung dann wusste, aha, das kann sich nur um, ich sag mal jetzt, Goethe oder äh, Schiller handeln. Ja. Und äh, dann musste man anrufen als Hörer, konnte man anrufen, konnte einen kleinen Preis gewinnen und konnte sagen, ich bin der Meinung, es ist. So. Äh, dazwischen war immer Musik. Das waren dann so Magazinsendungen, Sport und Musik jeweils eine Stunde lang. Das habe ich dann äh, gemacht äh, ab 1964. Ja. Also am 2. Januar begann das Programm und äh, schon im August 1964 begann auch der Jugendfunk. Und dann äh, kam ein Angebot äh, 1965, ein Jahr später dazu, nämlich äh, die Magazinsendung zu machen, die neu eingeführt worden war mit der Programmreform. Mit der Programmreform, oder kurz danach, wurde eingeführt eine abendliche Magazinsendung, die hieß zuerst Guten Abend, liebe Hörer, und dann als ich sie übernahm, hieß sie dann schon das aktuelle Abendmagazin zwischen heute und morgen. Das war ein tagesaktuelles Magazin. Lief erst, glaube ich, von 20 bis 22 Uhr, später dann von 21 bis 23 Uhr und ähm, brachte also na, das Wichtigste von dem, was am Tage passiert war aus allen Bereichen, in Interviewform zu allermeist. Aber es waren auch manche äh, Beiträge drin, Reportagen oder so, aber die meisten Beiträge waren Live-Interviews. Und... Ähm, das war natürlich eine ganz neue Form im Deutschen Radio. Es gab im Bundesdeutschen Radio noch keine Magazinsendung. Und äh, auch im saarländischen Rundfunk war das eine Neuerung, weil Magazine bedeutete ja, dass äh, ein Moderator durch die ganze Sendung führt, alle Themen äh, sozusagen behandelt in dieser Sendung, egal ob jetzt Politik, Wirtschaft, Zeitgeschehen, Sport, Kirche, alles, was da drin war, hat der präsentiert, sozusagen eine Allround-Zuständigkeit, die der Hierarchie in den alten Rundfunkzeiten hochverdächtig war. Ich verstehe etwas als Redakteur vom Kirchenfunk, aber noch lange nicht von der Politik oder von der Wirtschaft, aber nicht von der Politik. Aber nur sollte das einer alles präsentieren. Das war hoch umstritten bis zu langen Auseinandersetzungen um die Form auch in der Presse. Ja, und dann war es ja so, dass wir als Magazinredaktion dann manchmal äh, ein politisches Thema behandelten, also mit Politikern redeten oder mit politischen Korrespondenten, dann ein Wirtschaftsthema. Wir pfuschten also den zuständigen Redakteuren in ihre angestammten Gärten rein. Und da wir nur das Wichtigste des Tages behandelten, äh, pickten wir uns auch die interessantesten Themen natürlich raus, die wichtigsten Themen des Tages und versuchten die auch in anderer Form umzusetzen, nämlich sehr häufig im Gespräch mit Protagonisten, also mit dem Politiker, der was vorgeschlagen hatte. Wir haben nicht einen Kommentar gemacht zu einem Vorschlag eines Politikers, sondern wir haben den Politiker gefragt, warum haben sie das vorgeschlagen und äh, was meinen sie, wie sich das auswirken könnte und was sagen sie zu dem Einwand ihres äh, Kollegen so und so, der das ganz anders sieht von der anderen Partei. Also die wurden dann so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt und das war eine total neue Form im Radio, äh, die ungeheuer gut ankam, weil nur wir waren jung. Und wir waren im Tonfall etwas so respektloser, es war nicht so staatstragend öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sondern es war schon mal so ein bisschen Kess und das kam ungeheuer gut an. Und diese Sendung habe ich dann ab 1965 gemacht. Begonnen hatte sie beim SR Helmut Prinz, der später dann das Mittagsmagazin vom Westdeutschen Rundfunk übernahm. Der Westdeutsche Rundfunk mit Mittagsmagazin war der zweite ARD-Sender, der eine Magazinsendung hatte. Und vor dem Saarländischen Rundfunk mit der Europawelle und dem Westdeutschen Rundfunk gab es eine Magazinsendung im Deutschen Radio nur im RIAS in Berlin. Und die Kollegen dort hatten die Form aus den USA importiert, sozusagen. Und diese Sendung habe ich dann noch als freier Mitarbeiter äh, auch den Jugendfunk noch parallel, viele Jahre lang gemacht.
0: Das heißt, es war eine eigene Redaktion damals, diese Sendung. Es war jetzt keine Zeitfunksendung, weil Sie sagten, Sie, Sie haben den anderen quasi reingepfuscht.
1: Ja, es war eine eigene Redaktion, wenn die auch sehr klein war. Das war anfänglich äh, meine Wenigkeit und ein äh, Kollege, der als redaktioneller Mitarbeiter da tätig war. Im Laufe der Zeit wurden es dann mehrere. Zuerst hatten wir zwei Abende, die Woche die Sendung, dann drei Abende die Woche die Sendung und an den übrigen beiden, nämlich Montags und Freitags, hatten wir dann ein aktuelles Kulturmagazin. Also die Magazinkultur war im saarländischen Rundfunk auf der Europawelle immer noch so ein bisschen nach Ressortzuständigkeiten aufgeteilt und das lag daran, dass wir eben zwei Direktionen im Hörfunk hatten, die zuständig waren. Einmal für den aktuellen Bereich und einmal für den kulturellen Bereich. Und jeder Direktor wollte natürlich sein Gärtchen haben. Und damals, diese, damals deshalb diese Aufteilung in zwei Formen, die es in anderen Sendern wie zum Beispiel beim RIAS und beim WDR nie gegeben hat. Die haben von Anfang an, was bei uns dann erst wesentlich später kam, ein Magaz tagesaktuelles Magazin gemacht und das umfasste alle Gebiete.
0: Als die Europawelle eben in dieser Form gestartet ist, wie sah das Programm so allgemein aus, wenn man es jetzt mal so über den Tag betrachtet? Was, was war da anders neben diesen Sendungen jetzt?
1: Also Sie müssen sich vorstellen, ähm, die Europawelle war eine Antwort des Saarländischen Rundfunks auf verschiedene Probleme. Das eine große Problem des Saarländischen Rundfunks war, dass er zu wenig Geld hatte. Er war ja erst 1957 entstanden, 1964 war noch nicht so lange danach und noch immer äh, gab es nicht genug Geld. Hier auf dem Hallberg stand nichts, das wurde alles gebaut. Sämtliche Rundfunkgebäude mussten gebaut werden, die gesamte Fernsehtechnik musste äh, gekauft werden und in Studios eingerichtet werden, weil das gab es alles nicht. Das kostete Unsummen Geld. Und äh, dieses Geld konnte der kleine Sender, eine Million Einwohner im Saarland, aus den Gebühren nie alleine bestreiten. Er brauchte also Finanzmittel aus der ARD, aus dem sogenannten Finanzausgleich, und um dessen Höhe wurde mächtig gerungen. Äh, das äh, war eine sehr schwierige Aufgabe für den damaligen Intendanten, Dr. Franz May, der dann irgendwann mal sagte, ich war dieses Geschachere satt. Also der SR wollte ein eigenes Programm haben, das auch ein bisschen Geld einbringt, nämlich Werbeeinnahmen. Und deswegen die Europawelle sah. Er wollte damit reagieren auf die neuen Hörgewohnheiten im Radio. Die hatten sich nämlich so sukzessive verändert vom Zuhörradio Einschaltradio, ich stelle das Radio für eine ganz bestimmte Sendung ein, wenn die zu Ende schalte ich wieder ab, hin zum Zuhörradio. Also ich schalte das Radio als Begleitmedium ein. Das läuft immer. Und wenn so ein Radio ein Begleitmedium ist, dann müssen auch die Inhalte anders sein. Ich werde mich also nicht nur durch Gerede den ganzen Tag lang vom Radio begleiten lassen. Das kann ja kein Mensch aushalten. Also muss zwischendurch auch ein bisschen Musik gespielt werden. Dieser Entwicklung wollte der SR Rechnung tragen und er wollte überdies noch antworten auf Radio Luxemburg, Nachbarsender 90 Kilometer entfernt mit starker Frequenz, der die vier fröhlichen Wellen ausstrahlte. Das war praktisch ein moderiertes Musikprogramm mit Schlagern, ein moderiertes Schlagerprogramm, das angefangen hatte, dem Saarländischen Rundfunk eine beträchtliche Hörerzahl zu entfremden. Und das war nun für den kleinen saarländischen Rundfunk noch im Aufbau, ohnehin zu wenig Geld und nun auch noch weniger Werbeeinnahmen, weil weniger Hörer, ein bisschen viel. Und darauf hat der damalige Intendant Dr. Franz May mit der Gründung der Europawelle welle äh, reagiert.
0: Wie, also wenn wir jetzt auf die Werbung schauen, hat man da was verändert in der Form der Werbung dann auch, weil man ja das gesamte Programm
1: umgestellt hat? Das hat man. Bis 1964 gab es drei Stunden Werbefunk am Tag, zuletzt jedenfalls. Da hat der Werbefunk, war auch bei anderen Sendern so, nicht nur beim SR, das gesamte Werberahmenprogramm, wie man damals sagte, zugeliefert. Hat mit Musik und Moderation und Werbespots alles. Das waren dann Stunden der Werbung. Das wurde total aufgegeben. Alle Programmstunden waren Stunden des SR, aber auch in allen Tagesprogrammstunden liefen Werbespots oder konnten Werbespots laufen. Das war die Veränderung. Und äh, das Ganze war nicht gerade zur Freude der übrigen ARD-Sender, denn erstens äh, hatte der SR auch seine Sendeleistung erhöht auf 300 kW, 65 dann gleich äh, auf 400. Also er war stärker, sendete also auch über die Landesgrenzen hinaus auf Mittelwelle. Zweitens, er sendete auch seine Werbung über die Landesgrenzen hinaus. Drittens, er bot Werbung in attraktiverer Form an, nämlich in den Spots im laufenden Programm, was die anderen Sender überwiegend nicht hatten. Das heißt, er begann, plötzlich den größeren Sendern rundum etwas Konkurrenz zu machen, was die natürlich nicht erfreut hat. Und darum gab es auch heftige Auseinandersetzungen im Kreis der ARD-Intendanten. Und der Spiegel hat mal geschrieben, der Intendant habe, der SR-Intendant Dr. May habe vor dem Gremium der übrigen Intendanten wie ein Angeklagter erscheinen müssen. Aber er hat sich offenbar sehr gut verteidigt und hat dieses Konzept durchgezogen. Übrigens nicht nur gegen die Widerstände von außen, sondern auch gegen Widerstände von innen
0: wenn man jetzt mal die ich sage jetzt mal zwei Hauptkonkurrenten Radio Luxemburg und die Europawelle sah damals vergleichen, wie hat sich die Europawelle unterschieden von Radio Luxemburg? Das ja auch viel Werbung hatte, meint, das die lebten ja davon.
1: Richtig, die lebten ganz davon, wir hatten immerhin noch Gebühren und Finanzausgleich. aber äh, damals waren die Werbeeinnahmen ein erklecklicher Teil der Finanzierung des SR, weil die eben so knapp äh, genäht war, ne? Ja, wie unterschied sich das? Das war interessant. Der Dr. May hat von Anfang an gesagt, er wolle kein reines Unterhaltungsprogramm machen, sondern er wolle ein Programm für die Masse der Hörer machen. Das war sein Credo. Also wir wollen nicht nur Kulturinteressierte erreichen oder höher Gebildete oder stärker Interessierte. Wir wollen also möglichst viele Hörerinnen und Hörer erreichen, für die Masse, wie er immer sagte. Und das bedeutete nach seiner... Interpretation, wir müssen Musik spielen, viel mehr Musik als bisher und wir müssen unsere Wortbeiträge auf der Europawelle umstrukturieren. Das heißt, sie müssen kürzer werden, also in Häppchen, und kürzer hieß damals vier, fünf, sechs Minuten, das darf man nicht vergleichen mit heute, ne? und äh, werden ins Programm eingestreut, sodass man also das Programm nebenbei gut hören kann, wegen der vielen Musik und zwischendurch mal immer Interessantes an Beiträgen bekommt. Er hat auch von Anfang an gleich ähm, die stündlichen Nachrichten eingeführt, die es bis dahin auf der Europawelle und in den meisten Radioprogrammen damals nicht gegeben hat. Da gab es Stunden, wo es keine Nachrichten gab. Er hat gleich die stündlichen Nachrichten mit der Europawelle eingeführt. Es war also ein Konzept, was beinhaltete viel Musik, viel Information, die aber kleinteilig und ins Programm eingestreut
0: wie war denn der Unterhaltungsbereich aufgestellt von der äh, Europawelle, wenn wir jetzt die Informationssendungen mal, mal ausblenden? Also, ähm, Sie haben schon gesagt, der, der Jugendfunk natürlich, der hat natürlich auch Unterhaltung letztendlich mitgemacht hat, für die, für die jüngeren Hörer sicherlich. Ähm, aber gab es Musiksendungen? Gab es
1: Zielgruppensendungen? Es, man darf sich die Programmreform nicht so vorstellen, als sei die nun äh, zum 2. Januar mit Einführung der Europawelle schlachartig gemacht worden worden. Das ist so etwas, was sich im Nachhinein oft so anhört, war aber nicht so. Bis 12 Uhr mittags lief, abgesehen jetzt mal von den Werbe früheren Werbezeiten, das Programm wie bisher. Ja? Erst ab 12 Uhr begann die eigentlich Europawelle und ging dann bis Mitternacht. Und da gab es eine Reihe von Musiksendungen, meistens deutsche Schlagerformate, Wunschkonzerte, alles so in ähm, ja, in der damals üblichen Form, aber hauptsächlich Musik. Es gab aber sogar auch noch eine Operettensendung zum Beispiel. Ja? Also es war nicht so ein formatiertes Radio, wie man das heute hat, klar ein äh, spezielles Angebot für eine ganz bestimmte Schicht, sondern es war ein Radio für eine breite Hörerschicht äh, mit auch einer breiten Musikpalette noch, mit Schwerpunkt Deutsche Schlager, den verschiedensten Programmen und dazwischen die Wortsendung. Wenn Sie jetzt nach den Wortsendungen fragen ähm, und nach den Musiksendungen vielleicht mal zuerst, es äh, wurde sozusagen aufgerüstet beim Saarländischen Rundfunk bei der Europa. -Belle. Es wurden also Moderatoren eingekauft. Das war auch die wesentliche Neuerung mit, dass das Programm nicht mehr angesagt wurde, wie bis dahin, klassisch im Radio, sondern es wurde durch Moderatoren verkauft. Im Musikbereich hießen die damals Discjockeys. Also die präsentierten die Musik und die Moderatoren präsentierten halt die Wortbestandteile. Und äh, nun musste man ja für solch ein Programm, das na, überregional konkurrenzfähig sein sollte, gehört werden sollte, sich gegen Radio Luxemburg durchsetzen konnte, äh, Hörer auch von anderen Sendegebieten für sich begeistern konnte, entsprechende Leute haben. Die hatte der SR nicht von Anfang an anzubieten aus dem eigenen Fundus sozusagen, sondern die wurden dann dazugekauft. Der Erste, der dazugekauft wurde, war Manfred Sechsauer. Der Erste, will ich mal sagen, der später einen großen Namen bekommen hat. Es ja, waren ja sehr viele. Manfred Sechsauer, der... Kam aus Stuttgart oder Baden-Baden und äh, arbeitete da schon fürs Radio, aber auf einem ganz anderen Gebiet als Schauspieler, Kabarettist. Und er wurde sozusagen hier äh, für die unterhaltende Seite des Radios entdeckt und wurde ja dann ein ganz großer Musikmoderator auch im Fernsehen und war eines der Aushängeschilder ähm, der Europawelle Saar. Zweite Ausschängelschild auf dem Gebiet war natürlich Dieter Thomas Heck, ganz klar. Der kam äh, vom Radio Luxemburg, also von RTL, der kam von der Konkurrenz. Das war übrigens auch Alf Wolf, der von dort kam. Äh, das war eine Taktik damals der Europawelle und der verantwortlichen Chefs im Unterhaltungsbereich. Äh, Leute, die sich woanders schon hervorgetan hatten, einen Namen hatten, in unser Programm zu locken. Natürlich mit der Hoffnung, dass sie dann auch so den einen oder anderen Hörer mitnehmen würden. Franz war einer von denen, Enno Spielhagen, der kam auch von Radio Luxemburg und hat dann hier bei uns Sendung gemacht und war auch einer der erfolgreichen DJs der Anfangszeit. Den will ich nie vergessen, weil der hatte ganz... Ja, sagen wir, strenge Maßstäbe an die Auswahl der Musik, die er setzte natürlich. Das war damals nicht so, dass irgendwie ein Musikrepertoire, eine Playlist für den gesamten Sender festgelegt wurde, sondern jeder Diskjockey spielte im Rahmen der allgemeinen Zielvorgabe unterhaltende Schlagermusik das, was er für richtig hielt. Und der Franz, der brachte dann immer eine Platte mit in seine Sendung nachmittags, die seiner Meinung ganz fürchterlich war. Egal, ob diese Platte in anderen Sendungen des Senders gespielt wurde oder nicht, hat er keine Rücksicht drauf genommen. Er fand die fürchterlich, hat die dann kurz gespielt und hat sie dann genommen und vor dem Mikrofon somit zerbrochen, also nichts. Ja? Das war Franz unter anderem, ja. Also es gab dann bald eine Reihe von Disjockeys, die Martin Arnold ist einer von den äh, ganz Alten gewesen, Volkmar Lotholz, äh, eine ganze Reihe, die fallen mir jetzt gar nicht alle ein, äh, die hier ähm, gesendet haben und dazu beigetragen haben, dass der Sender äh, sehr populär wurde weil die, die Stöckige sprachen halt die Hörer anders an, als das bisher mit einer Programmansage war. Das war locker, das war nicht aufgeschrieben, die redeten auch mal zu lang, nicht wie heute im Formatradio, dass das nur so sekundenmäßig fast getaktet war, sondern die hatten Spielräume und die nutzten die und darum entwickelten die sich so zu Eigenpersönlichkeiten. Die waren... Ähm, Persönlichkeiten des Radios, ich will nicht sagen Radio-Stars, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Persö weithin bekannte Persönlichkeiten des Radios, die die Hörer ans Programm gebunden haben. Die Hörer riefen an, die Hörer kamen vorbei. Die Hörer versteckten nachts hier, ähm, weiß ich, die Braut, wenn die entführt wurde bei Hochzeiten. Ja, plötzlich kam die Studietür auf, kam einer rein und sagte, wir haben die Braut entführt, die Hochzeit ist da, dann können wir mal hier und so ne? und dann saß die Braut da, dann haben wir dir was zu trinken gegeben und zu essen und den haben wir uns unterhalten und ähm, bis sie dann schließlich gefunden wurde. Und dann haben wir meistens auch noch so ein kleines äh, Gespräch dazu gemacht. Also es entstand durch diese Art der Moderation eine ungeheuer enge Hörerbindung. Ne? Äh, Persönlichkeiten im Radio gezielt einsetzen, äh, das war auch ein Markenzeichen der Europawelle, was wunderbar angenommen wurde von den Hörerinnen und Hörern. Aber Eins vielleicht sagen, das hört sich im Nachhinein alles so an, als sei das eine richtige Strategie gewesen, wie heute Radioprogramme gestaltet werden. Nicht aufhand von Untersuchungen detailliert, wie kommt wer an, zu welcher Zeit, welche Inhalte, welche Länge, welche Titel. Nichts davon damals. Das war, ich will mal sagen, Radio aus dem Bauch. Ja. Und jetzt, wie sind neue Sendeformen entstanden? Zum Beispiel Manfred Sechsauer, der die Popmusik im deutschen Radio eingeführt hat. Wie ist der groß geworden? Nicht dadurch, dass der SR sich irgendwie überlegt hätte in einer Sitzung, wir müssen jetzt mal die in England so populäre Popmusik auch langsam nach Deutschland bringen und deswegen machen wir und geben dem... Nee. So entstanden, dass Manfred die Idee hatte, wir müssten Pop spielen. Und dann hat er Hallo Twen erfunden. Und äh, das, die Hierarchie war damals so durchlässig, äh, dass man sich als der war freier Mitarbeiter bis zu seinem Lebensende ne, nie fest angestellt mit solchen Ideen durchsetzen konnte. Ja? Und so äh, konnten sich auch die äh, DJs entwickeln zu Radiopersönlichkeiten. Es gab Freiräume im Programm. Es war, wenn man so will, eine fantastische Zeit des Radios. Und besonders natürlich für junge Leute und besonders für Leute, die Ideen hatten. Die konnten sich hier verwirklichen. Man wurde selten ausgebremst. Da hat sich leider im Radio viel verändert. Ich will mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, ob es noch so ginge überhaupt wie damals. Aber jedenfalls... Für mich und die anderen, die damals mitgemacht haben, war das eine fantastische Zeit. Wir konnten uns entfalten. Und genauso wie die einen das auf dem Gebiet der Musik getan haben mit Ideen, haben die anderen es auf dem Gebiet des Wortes getan. Da entstanden dann auch nach und nach Sendungen. Den Dialogischen Rundfunk, Einbeziehung der Hörer per Telefon, über junge Leute heute, das haben wir ja schon erwähnt, aber es gab dann eben auch noch eine Beratungssendung, die hieß 662-32. 662-32 konnten die Hörer mit ihren persönlichen Problemen anrufen und bekamen dann von Fachleuten jeweils eine Antwort. hat Heinrich Kalbfuß dann auch eine Zeit lang gemacht, der Chef vom Schuljugend- und Kinderfunk. Dann gab es eine neue Form Wortgefecht, ein bisschen später, die Hörer konnten zu tagesaktuellen Problemen, die die Redaktion vorgegeben hat, anrufen. Ihre Anrufe wurden live gesendet. Ja. Wir haben gefragt, wie ist Ihr Name, wie ist Ihre Telefonnummer, woher rufen Sie an? Und wenn es dann dem, der den Anruf entgegengenommen hat, einigermaßen plausibel erschien, dann hat der den durchgestellt, dann war der live im Programm. Also keine Zensur, nichts, nichts geschnitten dran was natürlich auch manchmal zu mächtigem Ärger geführt hat. Ich will jetzt also Damals war es ja noch so, dass schwul zu sein ein Makel war. Ja, also der ist schwul, das war eine Beleidigung. Und heute würde man sagen, na und, warum nicht? Warum sagst du mir das? Ja, aber damals war es ein bisschen anders. Und da rief ein Hörer an, ich werde das nie vergessen, zum Thema, soll man mit split oder mit Salz streuen? Das war unser Thema im Wortgefecht, und der sagte dann, ich bin der Meinung, aus Umweltgründen und so weiter, mit Split und nicht mit Salz. Macht eine kleine Pause, im Ü, holte Luft, sagte, im Übrigen bin ich der Meinung, dass XY, und das war der Name eines Ministerpräsidenten im Saarland, schwul ist. Das gab einen Aufstand. Ja, da wurde uns unterstellt, wir hätten das absichtlich gemacht und wie kann man sowas machen, den sowas sagen lassen und so. Da mussten wir richtig die, die Sendeform äh, verteidigen gegen die Anwürfe. Sowas kann man doch nicht machen. Aber wir haben das durchgehalten. Das war eine andere Form des dialogischen Rundfunks und der Hörerbeteiligung. Beteiligung. Dann äh, gab es zum Beispiel die Sendung ähm, für die Autofahrer. Gleich ab äh, 1964, da wurde ab äh, 66 67 dann, eine, 67 dann eine Reisesendung nach Mittagsdorf raus, ein Magazin für Autofahrer und Reisen, lange im Programm gewesen, eine Entwicklung, die parallel lief mit, ähm, äh, mit der verstärkten Reisetätigkeit der Bundesbürger. Die sind immer mehr verreist, also eine Reisesendung, stieß auf großes Interesse. Immer mehr Leute hatten ein Auto, also eine Autofahrer-Sendung mit Autotests. Paul Güth war der Tester damals. Stieß auf viel Interesse. Also, wie wurde das eingeführt? Also die Reisesendung, dadurch, dass ich mit einem Kollegen zusammen in einem Café saß und wir überlegten, was man denn so machen könnte. Und ich glaube, wir hatten vorher irgendwie Illustrierten da gelesen im Café, in einem großen Reiseteil. Und da glaube ich... Äh, habe ich dann gesagt, wie wäre es denn, äh, kann aber auch der Kollege gewesen sein, auf jeden Fall wir beide sagten danach, äh, man sollte doch sowas mal im Radio machen. Und da ich nun mit meinem politischen und Zeitgeschehen Sendungen schon äh, ausreichend bedient war und keine Kapazitäten mehr hatte, auch noch freier Mitarbeiter, äh, da sagte der Kollege, schlage ich das vor. Da hat er das vorgeschlagen, Dem Programmdirektor, gehörte dann zur Kultur Ab da gab es eben ein zweistündiges Reise- und Automagazin auf der Europawelle. Das war Otto Deppe, der ja später sich im Radio hier noch einen großen Namen gemacht hat und auch als Mondberichterstatter zur Mondlandung fuhr der nach Amerika. Und wenn man sich das vorstellt auch, das erzählt er immer sehr gerne, er interessierte sich für Raumfahrt und als dieses Thema dann anstand im Vorfeld, ging er oder war bestellt, weiß ich nicht, beim damaligen Chefredakteur Karl-Heinz Reintgen und äh, sagte dann bei dem Gespräch im Übrigen oder außerdem, Herr Reintgen, ich würde ganz gerne äh, in die USA fahren zur Mondlandung und von da berichten. Und da hat er nicht lange überlegt, hat gesagt, ja dann fahr doch. Und er hat sich gleich im Vorzimmer den Reiseantrag ausfüllen lassen, ist gleich wieder reingegangen mit dem Reiseantrag und hat ihn unterschrieben wieder rausgekriegt. Und dann begann seine Karriere, die ihn lebenslang Leben lang angehalten hat, als Raumfahrtberichterstatter. Übrigens dann nicht nur für eine Sondersendung der Europawelle, womit es dann anfing, sondern mit vielen, praktisch allen deutschen oder deutschsprachigen Sendern, die da Berichte haben wollten. Der ist bis heute der... Mond- und Raumfahrtexperte, so einfach ging das. Also es waren ein bisschen andere Radiozeiten noch. Vielleicht auch, trotz allem Sparzwang, mit ein bisschen mehr Geld noch.
0: Wenn wir mal so den Alltag in, in Sendung und Produktion anschauen, wie viele Personen waren an einer
1: Magazinsendung beteiligt damals? Wir haben angefangen mit zwei Leuten. Zu den zwei Leuten und einem fertigen Musikprogramm kam dann schnell ein Musikredakteur, der auf die Wortbeiträge ein bisschen reagierte und auf die Stimmung. Der, der hatte also einen Kasten, Musik im Kasten, also Schallplatten waren das, ja, Bänder, die brachte er mit und die hat er vorher ausgewählt. Und dann gestaltete er das Musikprogramm so ein bisschen um während der Sendung. Dann kam dazu. Zu dem äh, Sendeablaufregisseur, der in der Anfangszeit auch gleichzeitig mit der Vorbereiter gewesen war, kam ein extra Ablaufredakteur äh, dazu, der also nur dafür sorgte, dass die Gesprächspartner rechtzeitig da waren, dass neue Meldungen noch in die Sendung kamen, der kritisch zuhörte, der auf die Zeiten achtete und so weiter. Ja, da waren wir also in der Technik 2, äh, der Ablaufredakteur drei, der Musikredakteur vier äh, und äh, der Moderator fünf. Und äh, dann später, als wir mehr Sendungen hatten und äh, äh, auch äh, anspruchsvollere Inhalte noch versuchten, zu umzusetzen und schneller umzusetzen, noch jemand unten in der Redaktion. Also fünf Leute. Wenn man sich die Entwicklung sich ansieht, ist das reiner Luxus. Ne? Heute sitzt für so eine Sendung meist einer alleine im Studio, der äh, auch noch die Technik bedient. Und wahrscheinlich auf jeden Fall hat er wohl einen, der als Assistent noch mit dabei ist, entweder in der Redaktion oder äh, in einem Nachbarraum des Studios. Ne? Also das ist schon mächtig wieder rückwärts gegangen. Und sich anguckt über den Ablauf von wenig zu recht viel zu wieder sehr wenig. Dazu hat natürlich auch die Technik beigetragen, die ihm viel einfacher ist. Ne? Damals war das alles komplizierter. Ne? Damals war ja Toningenieur noch wirklich ein wichtiger Beruf. Ne? Und er hatte auch viele Regler, die für Journalisten nicht äh, zu durch- und überschauen waren. Ja.
0: Ähm, außer für die DJs, weil ich gehe mal davon aus, es gab schon DJs, die selbst aufgelegt haben, wie jetzt zum Beispiel Manfred Sechser war.
1: Ja, und Manfred Sechser war übrigens lange nicht. Der war ja einer von den Älteren. Ne? Und die haben das gar nicht so gerne gemacht. Ne? Die Jüngeren, die haben dann angefangen, auch selber aufzulegen. Also ich weiß nicht, wann das bei uns war. Ich schätze, in den 80er Jahren haben wir damit angefangen, in ausgewählten reinen Musiksendungen, auch mit einer Selbstfahranlage oder Selbstfahrstudio, wie wir das nennen, zu experimentieren. Und das hat sich dann so mehr und mehr äh, ausgehört. Dehnt ins gesamte Programm hinein und heute ist es egal, ob öffentlich-rechtlicher oder privater Rundfunk, halt die Regel. Ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal Beiträge selber bearbeitet habe. Das war im Funkhaus in der Wartburg. Das war ein Vorgängerfunkhaus von diesem neuen, das alte Funkhaus. Da gab es Räume, in denen Journalisten, die lagen im Keller, auch selber die Wandmaschinen bedienen durften. Und da haben wir dann unsere Beiträge beschnitten. Und das war sozusagen geduldet. Und äh, dann später, nachdem wir in dieses Funkhaus gezogen waren und solche Räume nicht mehr hatten, wenn man dann hier in einem Studio etwa an eine Maschine gehen wollte. Ja, da ich, um Gottes Willen, das kann nur Technik machen. Lass das, lass die Finger davon. Ne? Das war ein Sakrileg. Ja. Und äh, ich hatte dann lange für das Abendmagazin, was lief ja abends, war Funkhaus dann schon etwas leerer, eine Technikkollegin, die wunderbar mit uns zusammengearbeitet hatte, die schon wusste, wie sie eventuelle Beiträge kürzt und so. Und wenn, die mal, wenn da mal Not am Mann war und ich dachte, du darfst, ich mal hier ein bisschen, klar, mach. Ja? Aber das war nur so unter der Hand, offiziell. Und heute ist es ein Muss, dass man das macht. Ne? Damals war es ein Verbotsschild. Ja? Da hast du nichts zu tun. Also Konzentrationen von Aufgaben auf immer weniger Leute, immer mehr auch verschiedene Aufgaben auf immer weniger Leute, eine Entwicklung des Radios.
0: Entwicklung ist schon ein gutes Stichwort, wenn wir dann mal so in die 70er, 80er Jahre schauen hat, als nächster ARD-Sender der Südwestfunk auch einen, ja, eine Popwelle sozusagen gestartet, SWF 3.
1: Die entwickelte ähm, sich aus einer zweistündigen Sendung Popshop. Ne? Genau,
0: genau. Hat das im Saarland eine Rolle gespielt? Weil ich meine, der SWR kommt ja doch rein ins Land.
1: Ja, das ist das Komische. Ähm, die Send SWR 3 ist ja wirklich ein, ein Markenzeichen von Sender. Ja? Ein Meilenstein der Radioentwicklung bis heute, guter Sender. Ne? Ähm, hat hier nicht so eingeschlagen. Natürlich wurden, der Sender hier gehört auch, die anderen Programme, aber nicht in besorgniserregendem Maße, will ich mal sagen, ganz anders als Radio Luxemburg. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Saarländer eben Saarländer sind. Und die wollen Saarländisches hören, die wollen aus dem Land was hören und die wollen auch äh, Leute hören, die sie kennen. Das spielt hier im Radio eine ganz äh, große Rolle. Schon seit jeher wurde gepflegt von beiden Seiten, von den Hörern und von den Machern. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft noch so sein. Radio ist halt in, im Wesentlichen doch ein regionales Medium. Da können Sie fragen, ja wieso habt ihr überregional gesendet mit der Europawelle, mit wirklich zwei, fast drei Millionen Hörern, kommt auch an, wie man zählt, äh, insgesamt, äh, wenn das Radio ein regionales Medium ist. Ihr habt es doch geschafft, über die Landesgrenzen hinauszukommen. Ja, und das ist auch eine interessante Frage und die erklärt sich einfach nur dadurch, dass wir damals halt eine Art des Radiomachens, nämlich Präsentation durch Moderatoren, viel Musik, kurzes Wort angeboten haben, die es in anderen ARD-Anstalten nicht gab. Und dann kam bald Manfred dazu mit seiner Popmusik, die ja aus seinem Hallo Twen-Sendung herausbrach, praktisch ins ganze Bereich, ins ganze Übrige, so dass die Popmusik ein wesentlicher Anteil unseres Radioprogramms war. Also haben die Leute damals auf der Mittelwelle äh, gerne gesagt, da kriege ich was, was ich bei uns nicht kriege von unserem Heimatsender. Und gerade junge Leute sagen ja, no, das Regionale und so, das interessiert die nicht so, die interessiert mehr so das Überregionale, ist überall so. Und dann haben die gerne die Europawelle eingeschaltet, aber das war dann eben auch sukzessive vorbei, in dem Maße, wie die anderen Sender ähnliche Programmformate entwickelt haben und eine ähnliche Musik spielten. Dann konnte man über die Mittelwelle damit keine Punkte mehr machen. Zumal die UKW-Ausstrahlung in den Sendegebieten der anderen Sender technisch ja auch noch besser war, als unsere manchmal doch etwas knechzende, weit entfernt nicht so gut klingende Europawelle über mhm. die Mittelwelle.
0: Ja, ein Problem, was Radio Luxemburg ja auch über die Jahrzehnte dann bekam,
1: muss ja, man sagen. Ja, das ist ein Problem, was ja. die Entwicklung mitgebracht hat, die technische Entwicklung und die Programmentwicklung.
0: Jetzt muss ich als Nicht-Saarländer fragen, welche Rolle haben denn französische Programme hier gespielt? Früher wie heute?
1: Die haben und spielen immer noch eine große Rolle. Und wenn Sie jetzt fragen, warum heißt die Europawelle Europawelle, <lacht> ist die Antwort darauf vielleicht auch, weil es aus Frankreich ein Radio Europa 1 gab, Europa 1. Und dies wurde hier im Saarland zum Beispiel viel gehört. Das war ein ganz anders aufgebautes Programm. Die Franzosen reden ja viel mehr, viel mehr Information, viel, viel weniger Musik.
0: Muss man sagen, der Langwellensender steht oder stand ja
1: sogar im Saarland. Der Langwellensender ja. stand im Saarland und äh, die Gesellschaft, die dahinter steckte, hatte auch eine Zeit lang mal die Idee, als das Saarland noch nicht wieder zur Bundesrepublik gehörte, vom Standort Saarland aus ein solches Programm zu machen, was ins Bundesgebiet ausstrahlen sollte. Also ein werbefinanziertes Hörfunkprogramm aus dem damals... Äh, Teilautonomen Saarland für die Bundesrepublik. So. Und das war natürlich den alten Radiomachern, auch Dr. May und dem Werbefunkchef, noch im Hinterkopf. Das hätte ja bedeutet, wenn die sowas machen würden, dass wir nun noch mehr Hörer verlieren würden, wenn die das dann vielleicht von woanders her machen würden. Und ich könnte mir denken, dass der Name Europawelle nicht nur standortbedingt war im Herzen Europas für die europäischen Kernländer. Sondern auch noch ein bisschen konkurrenzbedingt war. Gut, ja, und die Sendungen wurden gehört, es wurden andere Musiksendungen gehört aus den französischen Sendern. Die Saarländer haben gerne immer Chansons gehört und die Chansontradition, für die ist ja der Saarländische Rundfunk heute noch sehr bekannt und beliebt die wurden immer mal, französische Titel, im laufenden Programm gespielt. Und wenn Sie das vergleichen würden, waren das immer mehr als in anderen Radioprogrammen. Pierre Segui ist der Name dafür. Der hatte eine Chansonsendung auf der Europawelle, die einen Riesennamen hatte und äh, die sehr, sehr viele Hörer um sich versammelt hat. In den
0: 80er Jahren kam dann ein drittes Programm dazu, die SR3 Saarlandwelle. Was hat den SR damals bewogen, das zu machen? Und hatte man vielleicht auch zu viel Geld, weil das war doch immer knapp?
1: Ähm, ne, zu viel Geld hatte man <lacht> auf jeden Fall nicht. Das hat man beim SR <lacht> nie gehabt. Also wirklich, das kann ich bezeugen. Es war immer zu wenig. Da war man die Frage, wie viel zu wenig? Sehr viel zu wenig oder weniger zu wenig? Gut, äh, warum? Äh, die Europawelle begann in den 80er Jahren schon zu bröckeln. Also die Überreichweiten reduzierten sich. Die Europawelle war überregional ausgerichtet. Sie war kein spezielles Landesprogramm, kein saarländisches, weil wenn Sie hören, was ich außerhalb der Landesgrenzen haben wollte, durfte sie kein rein saarländisches Programm sein. Also fehlte im Angebot des saarländischen Rundfunks eine Heimatwelle. Und da habe ich ja vorhin gesagt: Radio ist regional. Diese Lücke durfte die, der Saarländische Rundfunk in seinem Programm Bouquet, in seinem Programm Strauß nicht aufmachen, dass er, oder offen lassen, dass er kein spezielles Programm für Saarländische Hörer hat. Also wurde dann 1980, das war dann der Intendant äh, Professor Hubert Rode, auch eine große Reform des Radios für den Saarländischen Rundfunk und mit viel Kraft durchzuboxen nur, eine neue Welle, die Saarlandwelle, aufgemacht. Und die Saarlandwelle die streng nur deutsche Musik spielte und äh, sehr heimatlich daherkam, auch noch mit äh, Chormusik, äh, saarländischer Orchestermusik, also ein ganz anderes Programmprofil hatte, neben sehr viel Wortsendungen zu äh, saarländischen Themen natürlich, ähm, die hat sich dann langsam entwickelt, parallel zur Europawelle, hat langsam auch die Musikfarbe etwas gewechselt. Äh, natürlich, weil auch die Hörer, es kamen neue Hörer dazu und die neuen Hörer waren dann auch schon mit den Beatles groß geworden und für die konnte man dann auch die Beatles mal spielen. Und die Saarlandwelle ist heute das führende Radioprogramm im Saarland, äh, mit äh, sehr Oldie orientiert aber auch viel internationaler, französischer, italienischer, äh, englischer Musik. Sehr erfolgreich.
0: Gab es damals mit dem Start oder vielleicht dann auch in den Jahren darauf dann Verschiebungen, dass man gesagt hat, eine Sendung, die musikalisch jetzt einfach besser dahin passt, wir, wir bauen da jetzt um?
1: So war es ja. Es gab bei jeder, bei jeder Programmreform dann wieder so eine gewisse Flurbereinigung. Ja. Das heißt also, manches passte dann eher auf die Saarlandwelle, und manches passte dann eher auf die Europawelle oder manches passte sogar besser ins Kulturradio. Nehmen Sie Fragen an den Autor. Das war eine einstündige literarische Sendung, wo ein Buch vorgestellt wurde, auch im Dialog äh, mit Autor und Hörern, die anrufen konnten. Äh, in der in der Anfangszeit der Europawelle entstanden. Eine ganze Stunde Wort am Sonntagvormittag, das muss man sich mal vorstellen, für ein solches Begleitprogramm. Heute undenkbar. Hat es sehr lange auf der Europawelle gehalten. Und selbst zu der Zeit, wo ich Wellenchef war, habe ich mich, obwohl die Zahlen nicht ganz so gut waren wie bei den Musiksendungen rundum, habe ich gesagt, das ist aber ein Markenzeichen, ein inhaltliches Markenzeichen für die Europawelle. Das müssen wir behalten. Inzwischen ist das Kult, auch im Kulturradio, wo es natürlich irgendwie viel besser von der Zielgruppe hinpasst als auf die Europawelle.
0: Aber ist es jetzt konkret Fragen ähm, an den Autor, stelle ich, stell ich mir dann die Frage, verliert man da doch nicht auch, ja natürlich Reichweite letztendlich, weil das Programm SR1 sicherlich grundsätzlich mehr Hörer hat als SR2, aber ähm, wirft man da jetzt nicht auch irgendwie Hörer weg, dass man sagt, jemand der SR1 hört, der würde das vielleicht auch hören, wenn es da noch liefe, er schaltet bloß nicht absichtlich um.
1: Sowas kann passieren. Sowas kann passieren. Das ist das Risiko bei der Sache. Äh, dagegen steht die Überlegung, wenn wir dort auf der Europawelle eine nicht so lange Wortsendung haben, haben wir dort mehr Hörer, denen wir anderes anbieten können. Und die Hörer, die sich ohnehin für Kultur, Literatur sehr interessieren, bekommen auf ihrer Welle das für sie spezielle Angebot dass da vielleicht eine gewisse Schnittmenge ist, die den Wechsel nicht mitmacht. Das ist, glaube ich, immer so, wenn eine Sendung umzieht. Ist auch so, wenn eine Sendung von einem anderen Moderator präsentiert wird. Die Hörer gewöhnen sich ungeheuer an die Moderatoren, an die Radiopersönlichkeiten. Und wenn dann einer nicht mehr da ist, dann hat es der Nachfolger schwer, in diese Fußstapfen zu treten. Egal, wer er ist und wie gut er ist. Einfach durch diesen Gewöhnungsfaktor.
0: In der zweiten Hälfte der 80er Jahre, da ging es dann hier im Saarland auch los mit dem Privatfunk. Am Radio Salü ging auf Sendung. Was hat das bedeutet für den saarländischen Rundfunk insgesamt und wahrscheinlich speziell für die Europawelle? Denn das war ja am ehesten das Programm, das da konkurrierte.
1: Ja, das war natürlich eine Sache, die uns einige Sorgen bereitet hat, ganz klar. Und für mich persönlich hat es bewirkt, dass ich dann, ich hatte verschiedene Funktionen als Redaktionsgruppenleiter und Zeitfunkleiter und Politikchef so für mehrere Programme, auch auf der Europawelle, aber ich war nicht der Europawellen-Chef. Das wurde ich erst, als Radio Salü kam oder gekommen war und es sich zeigte, dass Radio Salü in großem Umfang junge Hörer uns abspenstig machte, da hieß es, jetzt müssen wir irgendwie in der Europawelle nachlegen und da müssen wir auch die Strukturen ändern und so weiter. Und da kam man dann auf mich in diese etwas traurigen Situation und sagte, <lacht> mach du das. Ich habe mich lange geweigert, aber ähm, letztlich dann doch nicht und hinterher war ich auch sehr zufrieden mit mir, dass ich es doch gemacht hatte, obwohl ich meine restlichen Haare dabei verloren habe. Ähm, man glaubt gar nicht, was das für Sorgen macht. Ja. Ein Programm, Konkurrenz wieder konkurrenzfähig zu machen und konkurrenzfähig zu halten. ja, Also das geht schon an die Nerven manchmal. Aber wir haben es dann geschafft, dass die Europawelle wieder vor Salü kam. Aber das wechselte dann. Das änderte sich dann wieder und so weiter. Ne? Und in der heimlich still und leise hat sich dann zwischenzeitlich die Saarlandwelle nach oben geschafft über viele Jahre und ist nun der Programmführer im Saarland geworden. Ne? Das heißt also die heute werden auch älter. Die äh, jungen Hörer werden weniger, weil eben auch der junge Bevölkerungsanteil nachlässt. Wir haben selber noch ein Jugendprogramm, unser Ding, im Angebot, was jetzt noch jünger ist als die Europawelle. Das heißt, das junge Sement der Hörer teilte sich dann plötzlich auf, auf die Europawelle, auf Radio Salut, dann noch auf unser Ding. Das heißt, jeder kann von dem Kuchen der jungen Hörer dann nur einen Teil bekommen. Und insgesamt ist, sind die Teile dann äh, vielleicht größer als die Saarlandwelle, aber jedes Teil einzeln ist kleiner als die Saarlandwelle, die dann damit zum stärksten. Äh, Programmangebot im Saarland geworden ist und auf eine hohe Akzeptanz trifft und sozusagen das Radiostandbein des saarländischen Rundfunks geworden ist, so wie es früher mal die Europawelle war. Aber was waren die konkreten Maßnahmen damals bei SR1? Äh, die konkreten Maßnahmen waren erstmal fürchterliches Nachdenken und als Ergebnis dieses Nachdenkens kam dann ein eklatanter Programmfehler raus, den ich auch mit zu verantworten habe und der mich noch wahnsinnig geärgert hat. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen wieder mehr junge Leute, also müssen wir wieder deren Musik spielen. Und wir haben gesagt, wir wollen aber unseren öffentlich-rechtlichen Anspruch nicht aufgeben, also äh, halten wir unseren Informationsanteil. Und dann haben wir von heute auf morgen jüngere Musik gespielt mit den plus minus bisherigen Wortbestandteilen. Und das war ein ganz großer Fehler, weil dann fühlten sich weder die Jungen bei uns zu Hause noch die Alten. Die Alten haben plötzlich gesagt oder die Älteren, was spielt ihr plötzlich für eine Musik, das ist nicht mehr unsere Musik und so weiter. Und die Jüngeren haben gesagt, naja, für die paar moderne Titel, die ihr drin habt, da haben wir doch bei Radio Salü noch mehr. Ja, da kriegen wir doch immer den ganzen Tag unsere Musik und bei euch viel weniger. Also wir konnten mit der Musik nicht punkten bei den Jungen, weil es zu wenig war. Und wir konnten und störten die Jungen noch mit so viel Wort. Und die Alten haben wir geärgert mit einer Musik, die nicht mehr ihre war. Aber das haben wir sehr schnell zu spüren bekommen. Wir haben uns das sehr schnell gezeigt und wir haben auch sehr schnell reagiert. Wir haben nie vergessen, als wir dann das Programm wieder umgestellt haben, da haben wir nämlich gesagt, wir müssen bei der Musikfarbe kontinuierliche Veränderungen vornehmen. Wir müssen die Hörer, die wir haben, halten und müssen dann langsam versuchen, Junge dazu zu gewinnen. Wir können das nicht mit dem Schlag machen. Und als wir dann ein neues Programm, ein neues Programmformat eingerichtet hatten, mit einem hohen Oldie-Anteil wieder, da rief die damals der Telefonzentrale bei mir an in der Reaktion: Herr Buchholz, Herr Buchholz, herzlichen Glückwunsch, das ist ja toll. Ich sage: Was ist denn los? Die reißen mir hier das Telefon ab. Und ich sage: Was sagen die und Alle sagen: Es ist so toll und man kann die Europawelle wieder hören und das ist so und so weiter. Ne? Also, und dann haben wir langsam diese Musikfarbe der Europawelle wieder jünger gemacht, Stück für Stück haben die Wortinhalte nicht abrupt, sondern Stück für Stück äh, angepasst. Das ging hin bis zur Ansprache. Das ging hin bis zu überflüssigem Reden. Ähm, 13.05 Uhr, Sie können sagen, nach den Nachrichten, 13.05 Uhr und fahren das Jingle ab. Oder sagen, und hier die Verkehrslage. Sie können aber sagen, so und nun ist es gleich in 30 Sekunden 13.05 Uhr. Das eine hört sich ein bisschen altmodisch, überflüssig, nicht flott an. Und das andere ist selbstverständlich. Die hört den Reichs, wenn sie hören, gleich 13.05 Uhr. Ja? Oder so eben 13.05 Uhr, wenn man es ganz genau machen will, ein paar Sekunden. Also bis zu solchen Details hin haben wir dann versucht, das Erscheinungsbild, das Akustische, moderner zu machen, ohne jetzt plötzlich da ein Jugendprogramm draus zu machen. Und das hat über die Jahre, es hat also drei Jahre gedauert oder zwei, ehe wir dann merkten, wir verlieren nicht mehr, sondern wir sind gleich geblieben. Und dann erst im dritten, wenn ich richtig erinnere, ging das wieder aufwärts. Aber dann kontinuierlich. Weil Radioprogramme, die äh, sind gewohnheitsgenutzte Tagesbegleiter. Und die können sich nur langsam verändern. Und Gewohnheiten verändert man auch langsam in die eine oder in die andere Richtung. Selten verliert man von heute auf morgen gleich alles, dann muss man da fürchterlichen Fehler gemacht haben, sondern man verliert langsam und man gewinnt genauso langsam, vielleicht noch langsamer wieder dazu, wenn man das Richtige macht. Das war ein schmerzlicher Erkenntnisprozess, bei dem ich viel gelernt habe über Radio machen, Radiostrategien, ähm, die Begeisterungsfähigkeit von Kollegen, die dann nämlich durchhalten muss, ja, wir haben jetzt nicht so gute Zahlen, aber wir werden es wieder packen, den Biss, den muss man da reinkriegen und äh, das haben wir zusammen, alle zusammen geschafft.
0: Bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne ein paar Namen einfach nennen, die noch nicht gefallen sind und Sie sagen einfach ein paar Sätze dazu.
1: Mhm.
0: Wolfgang Hellmann.
1: Wolfgang Hellmann war unser Musikredakteur, ein großer Elvis-Freak, hat viele Elvis-Spezialsendungen gemacht, war ein wandelndes Elvis-Lexikon und war ein trockener, ironischer Moderator eigener Prägung mit einer großen Fangemeinde damals. Und bis heute im Internet äh, hat er sich gut gehalten.
0: Hans Werres.
1: Hans Verres war ein Import vom Hessischen Rundfunk, das haben wir öfter mal gemacht, dass wir bekannte Sprecher von anderen Sendern hier eingeladen haben äh, für eine längere Zeit äh, oder für eine kürzere. Ich weiß nicht, wie lange der Hans Verres hier war, aber so wenige Jahre war er garantiert hier. Dazu gehört auch übrigens Arno Arno von RTL Berlin jetzt. Der hat auch eine Zwischenstation mal bei der Europawelle gemacht. Ja. Hermann Stümpert. Hermann Stümpert war ein Zeitungskollege von der Pirmasenser Zeitung, der mit uns bei unserer großen Radioaktion für die SOS-Kinderdörfer mitgemacht hat, als Redakteur der Pirmasenser Zeitung. Die Zeitungen haben mit uns zusammengesammelt und haben dann am Ende ihr Spendenergebnis bei uns abgeliefert in einen großen Topf. Und bei diesem Spendenfinale haben wir dann anschließend noch zusammengesessen bei Bier. Und da sagte Hermann zu mir, du sag mal, ich würde so gerne auch Radio machen. Und die Stimmung war gut und ich fand den Hermann gut, weil er ein guter Organisator war, netter Typ, der war sehr früh aufgestanden und hat mir später auch mal sehr viel geholfen. Da war er schon ein erfolgreicher Privatradiomensch bei der Wiedererstarkung der Europawelle. Da habe ich viel auf ihn gehört und zum Glück, kann ich sagen. Gut, also... Der sagte das und ich war sofort der Meinung, dass der da gut äh, sein könnte. Und da saß mein Chef, Otto Klinkhammer, Chefredakteur damals oder Hauptabteilungsleiter, Abteilungs, Abteilungsleiter vielleicht noch, saß da ein äh, bisschen weiter. Und da habe ich mich so rübergebeugt und habe gesagt: Herr Klinkhammer, der Hermann Stümpert würde gern zum Radio kommen. Und da guckt er mich an und sagt: Wenn Sie ihn gebrauchen können, das muss man sich vorstellen, ne? so, so ging das damals auch, wenn Sie ihn gebrauchen können. Ja? Ich dachte, den kannst du gut gebrauchen, weil wir damals eine Fülle von aktuellen Sendungen hatten. Und da äh, ja, habe ich ihn gefragt. Also, Herr Stümpert, habe ich damals vielleicht noch gesagt. Oder Hermann, äh, kommen Sie Montag vorbei oder kommen Montag vorbei, reden wir drüber. Ne? Und so hat er hier angefangen. Äh, er ist bei mir, war dann in der Programmplanung, war dann Unterhaltungschef, hat sich wahnsinnig gut hier gemacht, war ein Ungeheurer, hat auch die große Goldene Europa-Sendung im Fernsehen mal moderiert, ähm, war ein Mensch, der Radio im Bauch hatte und eine ganze Menge davon und war ein toller toller Typ, also ein Gewinn für jeden Sender und der ging dann 85 weg, um Radio Schleswig-Holstein aufzubauen, wurde dort der erste Programm äh, Chef, dann später auch Programmdirektor, dann später auch Geschäftsführer und war dann einer der führenden Radioprogrammberater, äh, der sehr viele Sender gegründet oder mitgegründet hat. Und äh, wir haben bis zu seinem frühen, leider frühen Lebensende, haben wir sehr guten Kontakt gehalten und waren gut befreundet. Dieter Exter Dieter Ekster war ein eigener Typ <lacht> mit einer ganz speziellen Art des Moderierens, der äh, ein ungeheurer Kenner der Popmusik war und Musiksendungen der verschiedensten Art sich einfallen ließ und kleine Musikspielchen und eine große Fangemeinde hat und auch leider viel zu früh gestorben ist und äh, noch heute viele Fans hat. Jan Hofer? Jan Hofer, der war einer aus der frühen Zeit der Europawelle, der bis heute auch guten Kontakt noch mit uns hält. Dieses alte Europawellenteam, das hält immer noch so irgendwie zusammen. Da ist noch viel davon übrig geblieben. Der machte Musiksendungen, war ein guter Moderator. Ein guter Musikmoderator, war ein sehr populärer, DJ oder Moderator, der gut ankam bei den Leuten, der mit den Leuten umgehen konnte, hatte eine Spielbox, war, glaube ich, eine seiner Sendungen, mit der er über Land zog, wo er eine Musicbox dann äh, irgendwo hin und die Hörer konnten dann tippen irgendwie und mussten einen versteckten Titel suchen und hinter diesem versteckten Sie Titel, wenn man den gefunden hatte, äh, steckte dann ein kleiner Gewinn und je mehr Hörer vorher falsch getippt hatten, umso höher wurde der Gewinn. Und wenn der Titel dann gefunden war, fing die Sache wieder von vorne an. Das war, glaube ich, eines seiner Sendung, aber er hat noch viele andere gemacht und ging dann zur Tagesschau. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft
0: des Radios werfen, wie sieht die für Sie aus?
1: Das Radio hat ja durch das Fernsehen, also die Zeitung hat erst durchs Radio Konkurrenz bekommen, dann kam das Radio hinzu, hat durchs Fernsehen Konkurrenz bekommen, jetzt haben sie alle zusammen durchs Internet Konkurrenz bekommen. Das Internet bietet die Möglichkeit, Musik sich zusammenzustellen und zu spielen den ganzen Tag nach ganz eigenem Geschmack. Das Internet bietet Informationen sofort, was ein Markenzeichen der Europawelle war, nämlich aktueller Dienst. Wichtige Meldungen aus Politik und Zeit geschehen sofort im Programm, egal was läuft. Im Internet geht das heute sowieso. Also viele Vorteile, die das Radio hatte, äh, hat das Internet übernommen. Was es bis jetzt nicht übernommen hat, ist, äh, es kann Inhalte nicht so persönlich verbreiten. Es kann nicht diese Stimmung verbreiten, die mit einem Radioprogramm verbunden ist. Ein Radioprogramm, jedes Radioprogramm vermittelt ein bestimmtes Feeling und dieses Feeling besteht eben aus viel mehr als nur aus den Wortbestandteilen und aus der Musik. Es besteht aus einem Mix von allem, von, aus einer Nähe der Hörer zu diesem Programm und diesen Machern. Das kann das Internet noch nicht. Also ich würde dem Radio raten, diesen Vorteil weiterhin äh, zu pflegen, sich äh, jetzt nicht dadurch Bange machen zu lassen, dass auch das Internet schnell sein kann, äh, weiterhin selber sehr schnell sein. Denn wer Radio hört, der guckt nicht automatisch auch noch gleich in sein Smartphone oder auf seinen Bildschirm. Und wenn der die schnelle Meldung vom Radio hat, dann ist das ein Pluspunkt fürs Radio. Also nicht abgeben freiwillig, nur weil andere es vielleicht ein bisschen besser machen können. Ja, und dann äh, mit der Musikfarbe. Sehr schwierig. Es wird wohl nur so gehen, dass man die Farbe auf die Zielgruppen, wie das ja auch schon geschieht, anpasst, aber vielleicht auch nicht außer Acht lässt, dass es mögliche Radioformate geben kann, die größere Zielgruppen noch überspannen, also die sowohl die Jungen wie die Alten hören. Nicht alle Jungen wollen die heiße Popmusik hören und nicht alle Jungen wollen nun ganz wenig Wort hören. Und manche Alten vertragen auch äh, gut Popmusik inzwischen, natürlich. Äh, vielleicht gibt es da noch eine Schnittmenge. Also in dieser Richtung würde ich versuchen äh, äh, zu denken und natürlich die Persönlichkeiten im Radio zu pflegen, die Radio Personalities, denn die machen Hörerbindung dass wenn mehr Medien sich um unsere Freizeit balgen und Angebote dafür machen, dass für die Älteren erstmal von Nachteil ist, wenn neuere wie das Internet dazukommen, noch dazu mit so einer Vielfalt von Möglichkeiten, ist klar. Aber ich glaube, dass das Radio auf Dauer Bestand haben wird, aber es wird ein noch größerer Kampf werden, um die Existenz, als das Radio das schon hat machen müssen, als das Fernsehen aufgekommen war. Aber ich vertraue darauf, dass das gelingen kann. Und ich vertraue auch im Übrigen darauf, dass es immer noch Zeitungen geben wird in Zukunft. Vielleicht weniger, wohl weniger. Aber es wird sie als Medium geben. Also jedes neue Medium führt meines Erachtens dazu, dass sich das irgendwie im Konsum einschaukelt große Frage ist, wie groß der Kuchen ist, den man davon dann als Einzelmedium noch hat.
0: Dann danke ich vielmals für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Es war mir eine Freude. Dankeschön.